0: Figaro Radio
1: La question du jour Thibaut Gauthier Les agriculteurs sont en colère. Nouvelle grande journée de mobilisation aujourd'hui. Nous entrons dans le fond du sujet avec notre question du jour. Emmanuel Macron doit-il faire pression sur Bruxelles pour assouplir le Green Deal Bonjour Camille Defard. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes euh, la chef du centre énergie à l'Institut euh, institut Jacques Delors. Je vais vous demander d'être pédagogue euh, pour commencer, puis d'être factuel. On parlera des idées après. C'est quoi le Green Deal
0: le Green Deal, c'est l'objectif de l'Union Européenne d'atteindre oui. la neutralité climat d'ici à 2050, avec un objectif intermédiaire, en 2030, de baisser de moins de 55% nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Mmh. Bon, ben bah voilà, c'est très clair, merci. Euh, et comment on y arrive
0: Alors, c'est toute la question. Mmh. L'Union Européenne, ces cinq dernières années, s'est dotée d'un certain nombre d'outils et oui. d'objectifs qui vont nous mettre sur la voie de la neutralité climat. Aujourd'hui, euh, c'est l'heure de la mise en œuvre de ces objectifs. Ouais. Et pour cela, il faut se donner des moyens. Alors, on a des, d'excellentes lois qui vont nous mettre sur cette trajectoire en termes de mobilité, en termes de bâtiments, euh, mais aussi en termes d'industrie. Et maintenant, mettre en œuvre ces lois, ça, dé, ça demande euh, des, ressources, des ressources financières, des ressources techniques et des ressources humaines appropriées.
1: Oui, vous avez bien compris pourquoi on vous pose la question aujourd'hui sur le Figaro.fr, parce qu'il y a une manifestation des agriculteurs qui, eux, ne euh, sont pas forcément satisfaits de ce, de ce Green Deal, et vous n'en avez pas parlé, mais l'agriculture. C'est un secteur très impacté par le Green Deal
0: C'est un secteur très impacté et qui n'a pas encore été très touché par les réglementations du Green Deal. C'est pour ça que je ai pas parlé euh, en introduction. Mmh. Euh, il n'empêche que la colère des agriculteurs, elle montre bien aussi le besoin d'accompagnement de tous les acteurs, que ce soit des entreprises, des agriculteurs ou des citoyens, vers sa neutralité climat. Aujourd'hui, ce que cette colère, elle démontre, elle doit être entendue, oui. c'est qu'il y a un manque d'accompagnement des acteurs de terrain pour accomplir ces objectifs euh,
1: collectifs. Mais c'est-à-dire, on a décidé d'un Green Deal, d'un grand plan à Bruxelles entre technocrates, mais on n'a pas parlé aux gens qui vont être directement impactés par ces mesures
0: Alors, euh, c'est un peu caricatural. À, oui, Bruxelles,
1: j'imagine. Euh,
0: à Bruxelles, il y a énormément d'ONG, euh, d'entreprises, d'associations qui sont représentées et qui ont contribué euh, de façon assez importante. Vous une manière de dire lobby. De lobby, exactement, euh, qui font à la fois qui défendent parfois les intérêts privés mais aussi les intérêts publics euh, qui ont participé à ces négociations. Euh, Par contre, évidemment, euh, je pense qu'il y a un manque de prise en compte de de la grande diversité des situations existantes et des différents points de départ des euh, acteurs, ainsi que la diversité de leur capacité à changer seuls. Et en réalité, c'est, c'est, c'est pour ça que je reviens à ce point-là, il y a besoin d'accompagner euh, tous les acteurs à la mesure de leurs besoins.
1: Est-ce que ce Green Deal qui, euh, si j'ai bien compris, euh, a réformé la PAC hein, euh, a, a, Et non. A... non, c'est pas non, ça Non,
0: exactement. Alors c'est la subtilité euh, du Green Deal, c'est que l'objectif, c'est d'aligner l'ensemble des politiques... Oui européenne vers euh, la neutralité climat. Ça a été entamé, mais pour l'instant, la PAC n'est pas alignée avec bah alors, cet objectif Nouvelle
1: PAC, c'est ce que je lis, euh, la politique agricole commune, qui serait plus écolo en accord avec le Green Deal. Les agriculteurs se trompent
0: Oui, en tout cas, il y, y a eu une initiative dans le cadre du pacte vert de la ferme à l'assiette qui permettait de repenser toutes les chaînes de valeur mmh. agroalimentaires euh, de l'Union européenne. Et cette euh, initiative, elle n'a pas encore été pleinement euh, euh,
1: adoptée. Je rappelle la question du jour. Emmanuel Macron doit-il faire pression sur Bruxelles pour assouplir le Green Deal Vous dites oui, vous dites non. On en parle avec Camille Defarge de l'Institut Jacques Delors. Euh, est-ce qu'elle est honnêtement contraignante pour les, les agriculteurs Est-ce que ce Green Deal est contraignant pour les agriculteurs
0: Peut-être qu'avant de répondre à cette question, il faudrait revenir sur pourquoi est-ce qu'on veut faire le Green Deal. Oui. Le Green Deal, c'est que le changement climatique, aujourd'hui, va menacer les conditions d'habitabilité de la Terre. Oui. va, va menacer également la sécurité alimentaire euh, des Européens. Oui. C'est, pour, c'est pourquoi on a besoin euh, de faire cette transition.
1: Euh, — Non mais alors ça, je l'entends. Et D'ailleurs, et... les agriculteurs le disent aussi. J'ai entendu la FNSE un peu plus tard qu'hier dire euh, « Nous, aucun problème. On est bien conscients et on est tout à fait partant pour travailler euh, sur l'écologie. Les agriculteurs sont tout à fait en faveur d'une nouvelle écologie ». Mais vous me dites que la sécurité alimentaire de l'Europe risque d'être impactée par le changement climatique. Elle risque d'être impactée aussi par l'incapacité des agriculteurs à nous fournir à manger.
0: Exactement. Et c'est ces deux enjeux, cet enjeu de court terme mmh. avec cette transition et cet enjeu de long terme de résilience de notre système énergétique et agricole qui doit être traité. Et pour l'instant, le, le Green Deal ne fait pas peser tant de contraintes que ça sur les agriculteurs. On peut éventuellement penser que les agriculteurs aussi sont, font face à un certain nombre de, de normes qui ne sont pas forcément euh, environnementales, mmh. mais pour lesquelles ils doivent être aussi accompagnés.
1: Bon, je, je lis quand même quelques-unes des, des normes. Euh, « Baisse de 55% des émissions carbone du secteur agricole français ». Et qui est responsable, et il faut le préciser, de 21% des émissions globales en France. C'est quand même euh, pas rien. Euh, augmentation de la part des terres consacrées à l'agriculture biologique pour atteindre 25% des surfaces agricoles par pays. Alors on le sait, grosse difficulté pour euh, ceux qui font du bio, pour les agriculteurs bio, de vendre leurs produits et de s'en sortir. Euh, division par deux, euh, le recours et le risque lié aux pesticides. Euh, réduction de 20% d'utilisation d'engrais chimiques. Très bien, évidemment, très bien. Qui pourrait être contre mais le problème, c'est que les agriculteurs disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est ça, la Totalement. question. Et c'est pour ça qu'on pose cette question de le revoir et de l'assouplir, peut-être, Green Deal, pour l'instant.
0: Néanmoins, assouplir le Green Deal, ça veut dire remettre à demain des actions essentielles. Pour faire, transi- la- faire la transition d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, mm-hmm. ça peut prendre trois ans. Donc, oui. il s'agit de ne pas perdre de temps, euh, sachant qu'on a besoin, effectivement, de réduire l'usage des pesticides et d'a- d'accroître la résilience de, notre- de nos systèmes énergétiques et agroalimentaires. C'est pourquoi... À mon avis, Emmanuel Macron ferait mieux de poser, les, et les questions qu'il pose, c'est des questions d'investissement, c'est des questions mmh. de qualité des projets qu'on finance, c'est des questions aussi d'implication des acteurs dans euh, la, le façonnement de ce pacte vert, une implication qui doit être beaucoup plus euh, ouverte et beaucoup plus inclusive.
1: Est-ce que, pardon, je vous écoute, est-ce que l'écologie doit devenir sans concession euh, pardon, Et pendant quelques temps, se dire, bah, les agriculteurs, tant pis pour vous. Euh, Absolument je, pas. Je, c'est ce que j'entends et que ce que je comprends de non. ce que vous oh, dites. Non, bien au
0: contraire, bien au contraire. Je pense que l'écologie, elle doit être façonnée par chacun et chacune euh, de la société, avec chacun son expérience et mmh. les choses qui peuvent apporter à euh, la réalisation de cet objectif. On ne va pas arriver à cet objectif si on n'a pas tout le monde à bord. C'est essentiel. D'accord. C'est ce Mais pourquoi... alors comment
1: vous répondez aux agriculteurs qui, eux, disent, bah non, le Green Deal, nous impactent Vous dites que Bien non, sûr. eux disent que oui. Vous voyez, il y a non, un non. problème, on ne peut pas s'entendre.
0: Non, je ne dis pas que le Green Deal ne les impacte pas. Je dis par contre que leurs contraintes doivent être beaucoup mieux prises en compte par les oui. politiques publiques, et que ces politiques publiques, elles doivent d'abord, premièrement, ouvrir un dialogue avec les agriculteurs de manière à prendre en compte les difficultés euh, qu'ils font face euh, sur le terrain, euh, effectivement, qui ne sont pas assez prises en compte.
1: Je repose la question, mais cette fois, je vais plus dans votre sens. Est-ce que l'écologie doit devenir sans concession Je vois qu'il y a eu un recul, par exemple, on se souvient de l'époque des bonnets rouges euh, qui avaient refusé euh, la taxe sur les les routes. On se souvient des Gilets jaunes qui avaient refusé la taxe sur les carburants. Euh, Là, on voit que les agriculteurs euh, se mettent en grève et bloquent Paris euh, sur des questions d'écologie. Est-ce que l'écologie est mal comprise Est-ce qu'elle n'est pas comprise par le plus grand nombre
0: je pense qu'elle est mal, pas mal comprise, comme vous l'avez souligné, comment pourrait-on être contre les mesures qui visent à atteindre oui. neutralité climat Je pense qu'elle est très bien comprise. Par contre, il y a des politiques qui sont socialement acceptables et des politiques qui ne le sont pas. Cette écologie, elle mmh. doit vraiment, encore une fois, accompagner tous les acteurs et prendre en compte les différences de capacité d'action des acteurs afin de pouvoir réussir... Euh à se réaliser tout simplement.
1: Je rappelle la question du jour et puis je vais répondre. J'ai bien compris, Macron doit-il faire pression sur Bruxelles pour assouplir le, le Green Deal Vous me dites non pour l'instant.
0: Je vous dis, il ne faut pas faire pression sur Bruxelles pour assouplir le Green mm-hmm. Deal, il faut faire pression, pression sur Bruxelles pour réaliser le Green Deal. Ça nécessite de mettre de nouvelles ressources sur la table, des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières pour accompagner les agriculteurs, les ménages et les entreprises vers la neutralité climat.
1: Les internautes du Figaro pensent à près de 90% que Emmanuel Macron doit faire pression sur Bruxelles pour assouplir le Green Deal. Et vous avez raison, Camille, d'essayer de convaincre tous ces gens que non, non, il faut euh, au contraire accomplir le Green Deal et accompagner ceux qui pourraient être impactés par, euh, par ces, nouvelles, ces nouvelles mesures. Honnêtement, est-ce que l'écologie et l'agriculture sont compatibles
0: Bien sûr que oui, je pense que l'écologie ça, c'est la science des écosystèmes, donc évidemment les, l'agriculture fait partie doit faire partie de l'écosystème, et d'ailleurs on voit bien aussi avec la, la recrudescence des sécheresses, des, ex, des événements climatiques extrêmes, qu'il va y avoir besoin d'avoir mmh. une agriculture beaucoup plus résiliente et beaucoup plus écologique. Néanmoins il y a un coût à cette transition et c'est ce pourquoi je pense qu'un certain nombre de citoyens euh, commencent à être sceptiques par rapport au pacte vert, et ça, il faut vraiment entendre ce scepticisme parce qu'effectivement en l'absence de moyens, ce pacte vert ne pourra pas être réalisé.
1: Il y a un un mouvement européen euh, en ce moment des agriculteurs, en Allemagne, dans dans plusieurs pays, en Belgique notamment. Euh, Est-ce que tous les gouvernements sont en ce moment au pied du mur Et donc, euh, Conseil européen jeudi, euh, qui qui devrait s'ouvrir à Bruxelles, euh, est-ce que ce Green Deal est d'une certaine manière un peu en danger à l'heure où on se parle M- Parce oui. que si Emmanuel oui, Macron est, va euh... à Bruxelles pour, une, par exemple, de ouais. faire pression, si Olaf ouais. Scholz fait la même chose si, euh, voyez.
0: Non, tout à fait, il est en danger et il y a besoin d'avoir euh, du leadership au niveau politique pour euh, maintenir le cap de cette vision, mais surtout se donner les moyens de la, ré- de la réaliser.
1: Hum. Est-ce qu'il peut encore être euh, ajusté, modifié ce Green Deal ça prend Bien du
0: sûr, temps. alors ça prend du temps, mais euh, on peut à la fois euh, l'améliorer et euh, le euh, détricoter. Euh, ça prendra beaucoup plus, beaucoup plus de temps de l'améliorer éventuellement, mais ce sera à terme beaucoup plus euh, fructueux.
1: Ce Green Deal, il euh, s'occupe notamment des questions d'énergie. Ça, c'est oui. votre, euh, votre spécialité, Camille Defard. Euh, là aussi, si on touche au Green Deal, est-ce qu'on risque euh, parfois d'a- d'affaiblir l'Europe sur des questions énergétiques
0: eh ben c'est une très bonne question et je pense que ça intéressera vos auditeurs. Euh, les, la question énergétique, la question de la dépendance aux énergies fossiles que l'on importe pour 80 à 90%, c'est une question stratégique, géopolitique et de compétitivité de l'Union européenne. En réalité, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a payé pendant la crise énergétique de 2022 On a payé notre tro- très grande dépendance au gaz russe. Mmh. Euh, si on avait été sérieux avec nos efforts de politique énergétique euh, vers la transition énergétique depuis ces euh, 20 dernières années, on aurait utilisé beaucoup moins de gaz dans nos bâtiments, on aurait utilisé euh, beaucoup moins de gaz dans nos industries également, et on aurait été beaucoup moins impacté par euh, ces troubles géopolitiques. Donc on voit aussi ici qu'il est question aussi de la place de l'Union européenne sur la scène internationale avec euh, cette transition énergétique.
1: Est-ce que euh, le Green Deal euh, est en faveur du nucléaire, par exemple
0: C'est une très grande question euh, très mmh. débattue à Bruxelles. Euh, les Allemands sont historiquement très réticents oui, à, historiquement, à faire En tout
1: une... cas, depuis 2011.
0: Oui et ou même non, Fukushima. mais même, même bien avant. Ah oui. Euh, oui, des, de, des années 2000, il y a eu euh, beaucoup de débats au niveau public et une loi qui a, a décidé de, de, de sortir du nucléaire. Donc effectivement, on voit néanmoins euh, le l'atmosphère changeait à Bruxelles avec une bien meilleure considération du nucléaire, étant donné l'urgence de la situation et étant donné qu'on a euh, là une source euh, bas carbone euh, à disposition.
1: Est-ce que ce Green Deal, et on était euh, d'accord, tout le monde est visiblement d'accord pour réduire euh, la consommation et, euh, et tenter de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre en Europe Est-ce que le problème, c'est que finalement, personne n'a la même idée et la même manière de faire parmi tous les pays européens
0: Je ne pense pas parce que justement l'Union européenne elle est basée sur le principe de subsidiarité c'est-à-dire que les états membres restent libres de mettre en œuvre ces lois européennes à la manière, la manière qui leur semble la plus juste justement pour s'adapter aux spécificités locales donc ce qui manque au pacte vert c'est vraiment de reconstruire la confiance avec l'ensemble des parties prenantes que ce soit les, parties, les entreprises ou les citoyens et pour cela il y a trois axes importants à développer pour le mmh. futur du pacte vert de soutenir le changement, protéger les ceux qui sont le plus impactés, et dialoguer avec toutes les parties prenantes.
1: Est-ce que la campagne des, des européennes risque de tourner en grande partie autour de cette question et, et du Green Deal On, Finalement, les Français, je ne suis pas certain qu'ils savent exactement ce que c'est. Oui. C'est un mot qu'on va entendre là, p- oui. de plus en plus dans les trois, quatre mois qui viennent
0: Totalement, je pense que ça va être un enjeu important des européennes, et juste que je soulignerai euh, pour nos concitoyens euh, qui vont se présenter euh, aux urnes, ou qui vont en tout cas aller voter, c'est que euh, c'est grâce à l'Union européenne qu'on a rehaussé l'ambition euh, climatique de la France. Cette ambition climatique, on est déjà en ah, retard. c'est pas l'inverse,
1: c'est pas la France qui a rehaussé l'ambition climatique de l'Europe
0: Non, 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 parce que par exemple, on avait cet objectif de diminuer notre, consommation, notre gaz à effet de serre de moins 40% d'ici à 2030. Aujourd'hui, c'est plus de 50% qu'on doit atteindre d'ici à 2030 en France.
1: Merci beaucoup, merci Camille Defar. Vous êtes, je le rappelle, chef du centre énergie à l'Institut Jacques Delors. Merci d'être venu ici pour répondre à cette question du jour. Je sais que vous êtes une spécialiste de l'énergie, mais vous nous avez éclairé sur votre vision de ce Green Deal et vous pensez donc qu'Emmanuel Macron ne doit pas faire pression sur Bruxelles pour assouplir ce Green Deal